0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badhof.
1: Ja, auch von mir ein freundliches Hallo, grüß dich Carsten. Wir sind heute ein bisschen spät dran, ne? müssen wir uns, glaube ich, bei unseren Zuhörern entschuldigen.
0: Donnerstag, ja.
1: Ja, aber manchmal laufen die Dinge halt einfach nicht so, wie man will. Und dann gibt es Termine, wichtige Sachen, Arztbesuche und, und, und. Und dann ist man halt auch schon mal ein bisschen später dran. Aber wir haben euch nicht vergessen, liebe Zuhörer, Heute, am Donnerstag, etwas später als gewohnt, sind wir für euch am Start. Und Ich denke mal, wir haben bestimmt das ein oder andere spannende, interessante Thema für euch. Also viel Vergnügen mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, Matthias, dein Intro klingt jetzt so, als ob Musik jetzt kommt, aber wir haben keine Musik, die wir einspielen. <lacht> aber warum gab es keine Episode? Ihr müsst verstehen, ich war in einer zweitägigen Trauerphase, weil ich dachte, McGregor gegen Paul fällt aus. Und äh, gestern gab es dann die Ankündigung, dass der Kampf doch stattfindet und dann war ich natürlich wieder happy und war gleich bereit wieder zum Aufnehmen. Ansonsten wollte ich fürs Erste von der UFC gar nichts wissen, war schon kurz davor, meinen YouTube-Kanal zu löschen. Aber dann kam die Ankündigung, genau dann, wenn ich äh, nicht wusste, was ich machen soll ja, ich ohne McGregor gegen Paul Ich habe
1: mir schon gedacht, dass sich das emotional und aber auch körperlich sehr hart trifft. Ich habe ja. dann mitbekommen, bekommen, hast du beim Arzt eine Aufbauspritze geholt, ähm, jetzt geht es dir besser, genau. du bist wieder oben auf und äh, ja, kannst deine, deine Connor-Bettwäsche kannst du wieder beziehen.
0: Ja genau, also klar, ich habe allen gesagt gestern, ich war beim Impfen, ne? aber heimlich war das schon eher so ein, <lacht> ja ne? So, ja, ich so ja, kurios, <lacht> aber lass
1: uns, lass uns mal ernsthaft über das Thema kurz sprechen, wirklich kurios, was da passiert ist. Und mittlerweile, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, du bist natürlich da besser informiert, du bist ja den ganzen Tag auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen unterwegs. Aber der letzte Stand, den ich jetzt habe, ist, dass, dass den Poirier sich wohl entschuldigt hat, dass ja. er private Sachen mit, mit sportlichen Dingen vermischt hat. Und ähm, aufgrund dessen, aufgrund der Entschuldigung, ist wohl jetzt der Kampf dann doch zustande gekommen. Oder? Weil ich kannst du erstmal die ganze Story erzählen für diejenigen, die es gar nicht mitbekommen haben. Also das ist ein
0: spannender Punkt, den du gerade ansprichst, dass du sagst, aufgrund dessen ist der Kampf zustande gekommen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Maybe, Aber maybe, das ist, jetzt, das ist ja, ja der genau, genau. UFC spielt ja da auch wieder noch. Ja, äh, genau, geil. genau. Nee, also im Endeffekt war es so, Paul B. hat McGregor vorgeworfen, hallo, du hast damals gesagt, du gibst mir 500.000 Dollar, meiner Wohltätigkeitsorganisation, wo ist das Geld? Du hast es mir nicht gegeben. McGregor hat gesagt, hey, das sollte eine Spende sein, ich habe keine Schulden bei dir. Und da ist McGregor ein bisschen ausgeflippt, hat ihn wirklich wüst beleidigt, hat gesagt, der Kampf fällt aus, ich kämpfe gegen wen anders und und und. Und dann hat Porrey gesagt, hör mal, dreimal hat mein Team versucht, dich zu kontaktieren, du hast nie geantwortet und McGregor, ähm, McGregor ging es darum, es kam kein Geld, das hat McGregor selber so auch bestätigt, aus dem Grund, dass Porres Team nicht vernünftig auflisten konnte, wo das Geld hingehen soll und was mit diesem Geld gemacht wird. Und für McGregor sind 500.000, auch nicht gerade wenig. Ich meine, klar, die Leute denken immer, McGregor ist sehr, sehr reich, aber viele vergessen dabei, dass er auch einen hohen Kostenapparat hat. Also, die Leute googeln immer McGregors Vermögen und denken, das ist das Geld, was er auf dem Bankkonto hat. Ist ja nicht so. Ähm, und deshalb wollte McGregor ganz genau wissen, was mit dem Geld passiert. Konnte Paul nicht sagen. Dann gab es also auch kein Cash von McGregor. Dann gab es diesen Tweet von Dustin Poirier. Dann, ja, dann hat McGregor gepostet hier, ich suche einen neuen Gegner, wer will. Und dann hat die UFC gepostet, dieser Kampf findet statt, ne? diese Grafik da, die wir alle kennen, 10. Juli. Und dann hat Dustin Poirier sich entschuldigt. Und ich finde, es war ein ganz spannender Punkt, den du gerade genannt hast. Und zwar, dass aufgrund dessen dieser Entschuldigung, dieser Kampf stattfindet. Denn ich lade heute um 14 Uhr, lade ich ein Video hoch. Und das hat gerade den Titel hier, die erzwungene Entschuldigung von Dustin Poirier, weil, weil ich persönlich nicht glaube, dass er das freiwillig gemacht hat. Ich glaube, das war einer der Faktoren, warum dieser Kampf doch zustande kam. Denn, sind wir mal ehrlich, Poirier hat so an sich nichts falsch gemacht. Poiriers Team hat ja dreimal versucht, McGregor zu erreichen. Dazu kam es nie, also zu einer Antwort kam es nie. Poirier hat an sich nichts falsch gemacht und entschuldigt sich hier, als wäre er der Boomer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das freiwillig macht, bin ich ehrlich.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen und am Ende ist natürlich das Druckmittel von Connor ja auch ein sehr starkes. Wenn Connor mccracker sagt, pass auf, dann kämpfe ich halt nicht, Kampf steht 1-1, damit können wir beide leben, ich suche einen anderen Gegner der größere Verlierer ist dann wahrscheinlich das Poirier, weil er hat dann keinen Titelkampf, er hat überhaupt keinen Kampf und vor allem, er hat diese Mega-Börse nicht, die er wahrscheinlich bekommen würde, sollte, wenn er gegen Connor das dritte Mal kämpft.
0: Genau, absolut.
1: Und dann ist alles weg, dann sind die 500.000 weg und die Börse, die er mehr oder weniger privat einstreicht, ist weg. Das heißt, letztendlich nicht der aller Schachzug von ihm, das so in der Form öffentlich zu machen vorm Kampf. Ich hätte da vielleicht doch noch ein paar Tage gewartet und hätte das zu einem anderen Zeitpunkt, wenn überhaupt, öffentlich gemacht.
0: Ja. Zumal man eben dieser Knackpunkt ist ja, Titelkampf ist ja auch schon weg. der ist verbucht? Oliver kämpft gegen Chandler und gegen wen hätte Poirot dann kämpfen sollen? Gegen Justin Gaethje? Der Kampf wäre unspektakulär. Das hätte hätte auf eine Main Card gepackt, ja, aber niemals ins Cobain-Event zum Beispiel.
1: Ja, also er, er hätte halt eigentlich komplett hätte er dieses Jahr verloren.
0: Ja, ja, das. Absolut. Weil,
1: weil einer wird gewinnen, Oliveira oder Chandler. Nur die werden ja dann nicht vier Wochen später gegen Dustin kämpfen, sondern die werden dann sagen, so, jetzt habe ich den Titel erstmal. Ich ja. brauche erstmal eine Pause. Das wird dann wieder drei, vier Monate dauern. Wann ist der Titelkampf?
0: im, äh, im Mai. So
1: Im Mai schon. <lacht> Na gut, es ginge dann. Juni, Juli, August, September, Pause. Gut, mit ein bisschen Glück hätte Dustin dann seinen Kampf im Herbst oder im Winter diesen Jahres um den Titel.
0: Ja, aber will Dustin dann bis zum Ende des Jahres warten? Ich meine, Gagey ist klar. ja dann auch im Rennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC dann sagt, Gagey gegen ähm, Pori. Also, klar, wir reden darüber, was passiert wäre wenn es diesen Kampf nicht gegeben hätte. Ich meine, jetzt gibt es ja offensichtlich McGregor vs. Poiré 3. Ja, Aber, so wie du sagst, Poiré hatte ja auch kaum eine andere Wahl. Wenn McGregor sagte, ich will, dass du dich entschuldigst, dann bekommst du diesen Fight. Ey, jetzt mal ehrlich, ja. Jeder, der sagt, er hätte sich da niemals entschuldigt, weil das ist mein Wort und so. Okay, mag sein. Hätte ich die Wahl, verdiene ich 40 Millionen, indem ich gegen Carter McGregor kämpfe und schreibe zwei Zeilen auf Twitter, dass es mir leid tut? Oder ich kämpfe für 500.000 gegen Justin Gaethje. Boah, aber was meinst du, was für eine tolle Entschuldigung ich geschrieben hätte? Ja, deswegen, das
1: ist so blöd sich das anhört. Er hat Connor ausgenockt, geile Sache. Und trotzdem ist er für den Rückkampf irgendwie so ein bisschen in der schlechteren Position.
0: Ja, ich muss aber gerade zugeben, 40 Millionen ist utopisch, das macht McGregor ja, mit dem Kampf. Ja, das jedenfalls ähm, man auf jeden Fall
1: weniger machen. 3-4
0: Millionen gegen 500.000, ist trotzdem... Ja, genau, lass es nur 1 oder 2 ja, Millionen sein. Ja, ne? Eine Mille ja. ist eine Mille.
1: Und äh, ja. wir wissen, wie hart verdient das Geld für so einen Fighter ist. Der hat vielleicht jetzt auch schon Geld investiert ins Trainingscamp oder in andere Dinge. Vielleicht hat er auch schon irgendwas ins Haus investiert. Und Man weiß es ja alles. Und Das sind ja alles nur Menschen, die natürlich auch mit gewissen Einnahmen rechnen und dann diese, diese Karte auszuspielen, mit dem, pass auf, ich kriege noch 500.000 von dir, ja, das hätte er sich vorher besser überlegen sollen. Auch wenn er natürlich alle, ja, alle, alle Fakten und das gute Recht auf seiner Seite hat.
0: Das ist es. Und genau deshalb, denke ich, war diese Entschuldigung alles andere als freiwillig.
1: Ja, vermute ich auch. Aber letztlich, äh, pf, mein Gott, äh, da bricht man sich jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Ja. Man wird äh, es ihm ja zurückzahlen können im Käfig, wenn alles gut läuft. Eben.
0: Wird. Zumal er sich ganz normal entschuldigt hat. Er hat ja jetzt nicht gesagt, Conor, du warst eindeutig der Bessere im Kampf. <lacht> das ja, war jetzt nicht eben. so eine, das ja. war jetzt keine realitätsferne Entschuldigung. Es war eine, mich hat es überrascht. Ähm, Im ersten Augenblick denkt man sich, hä, hey, warum entschuldigt der sich und nicht McGregor? Aber ja. Mensch, Matthias, wir haben sogar noch eine, eine vergangene UFC Fight über die wir sprechen müssen. Ja,
1: ich meine, es war ja letztes Wochenende doch einiges los. Also, wir hatten One Championship. Oh, ja. Wir hatten Bellator äh, zum Einschlafen. Habe ich nicht geguckt. Sei froh, es war einschläfernd, deswegen können wir das ja. Thema Bellator relativ schnell abhaken. Es war ähm, Ryan Bader gegen The Dragon Lyoto Machida. Ich habe es mir angeschaut und ich, ja, ich war enttäuscht, gut, ne, so ist das, deswegen wollen wir nicht gar nicht weiter darüber ja, Worte fahren.
0: tor halt. Aber das bald Championship
1: war mega interessant, fand ich, Ja. wir hatten ähm, wir hatten ja einen deutschen Fighter auch, helft mir gerade auf die Sprünge.
0: So Enrico Kehl.
1: Enrico Kehl, brutalen Kampf gemacht, ähm. Wenn man sich das anschaut, was der für ein Tempo geht, okay, das ist ein reiner Standkampf, ein reiner Kickbox- oder thai kampf aber zwei super Kämpfer, die aufeinander getroffen sind, den Namen vom Gegner habe ich leider schon wieder vergessen, nehmt es mir nicht übel, aber der Kampf war beeindruckend, Enrico Kehl in unheimlich guter körperlicher Verfassung, hat nachher nach Punkten gewonnen, das war toll anzusehen und dann, das macht mir Drucker jetzt hier, es fängt an zu der macht es einfach so.
0: Da hast du jetzt einigen Leuten einen ein kleines Herzkasper verpasst. Ja,
1: denke ich mir auch. Aber ich rede einfach mal weiter. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich <lacht> äh, hoffe, diese Kalibrierungsaktion hier ist schneller. Jetzt wissen die Zuhörer auch, wo ich sitze. Ich sitze hier im Büro vom Fitnessstudio. Aber warum jetzt zwischendurch einfach hier? Na egal, wo man mit dem Thema. Wir hatten ähm, ja One Championship, ähm, zwei Ex-Champion von der UFC, ähm, Alvarez. Und Johnson, Dimitrios Mighty Mouse, Johnson. Und ich denke, du hast beide Kämpfe gesehen, oder?
0: Ja, klar. Auch nur die beiden. Ich habe äh, mir den Rest von One nicht reingezogen. Aber genau die beiden liefern ja am meisten Gesprächsstoff, ne?
1: Definitiv, weil hatten hat mir ja auch zwei, ja, in Anführungsstrichen, kontroverse Entscheidungen. Wenn man Mighty Mouse sich anschaut, der hat ja auf die gleiche Art und Weise verloren wie Petri Jan gegen Elgin Sterling, nur dass bei Sterling war es ein illegales Knie und bei One Championship war genau diese Knietechnik erlaubt.
0: Genau. Spannend, denn gerade Mighty Mouse war auch derjenige, der mal geschrieben hat, ich glaube, das war damals sogar bei der Sache mit Pjordajan, hm. genau damals hat er geschrieben, man sollte äh, Knie zu einem, zu einem grounded opponent erlauben. Sollte dazugehören. Der Kämpfer soll sich nicht in Sicherheit wiegen können, äh, indem er dann den Boden berührt quasi, ne? Ja. Und ja, Mighty Mouse hat verloren. Brutal. Brutal verloren. Gut, was heißt kontrovers? Es ist ja erlaubt im Regelwerk von One. Ähm, kontrovers ist natürlich... Wir, wir können natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt erlaubt werden sollte oder nicht. Ähm, ja, also in der UFC, in den Unified Rules of MMA... Die werden ja nicht angewandt von One Championship offensichtlich. Äh, ich persönlich, klar, das, es war jetzt ein relativ spannendes Timing, weil ich glaube, gerade im Dezember hatten wir Pjotajan. Aber, naja, viel spannender finde ich doch zu sehen, dass Mighty Mouse verloren hat. Der war doch ewig lange die Nummer 1 Pound-for-Pound Pound in der UFC. Und hat jetzt ja eindeutig verloren. Ja. Mehr oder weniger.
1: Wobei, das ist glaube ich der, der Lauf der Dinge, den wir einfach haben, dass jeder Athlet irgendwann seine Bestform hat und es, glaube ich, unheimlich schwierig ist, für jeden Champion diese Bestform über einen längeren Zeitraum zu halten. Ich glaube, das ist das größte Problem eines jeden Fighters, die Motivation oben zu halten und dann auch immer gleich gut wieder zu performen. Und dann, ja, dann kommen halt so, so junge Brasilianer, die auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar sind die aber richtig was auf dem Kasten haben. Ja, und da kann man halt auch mal verlieren. Und äh, Mighty Mouse, man hat das in seinem Interview nach dem Kampf so ein bisschen gemerkt, das Feuer bei ihm ist weg. Der kämpft noch, um Geld zu verdienen, aber nicht mehr, weil er das Feuer hat oder weil er ein Megastar ist, sondern es geht nur noch ums Geld verdienen. Er hat dann so mehr oder weniger gesagt, na gut, man kämpft halt, meistens gewinne ich, man verliert dann auch mal. Heute habe ich halt mal verloren. Ja, das so ist halt das Fight Game. Fertig, Bums. Also völlig emotionslos, ja. Ähm ja, das ist durch, das ist durch. Und wenn dann junge, frische, heiße Leute kommen, die sich noch einen Namen verdienen wollen, der Brasilianer, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ah shit, mein Namensgedächtnis ist wirklich erbärmlich, aber nehmt es mir nicht für übel, <lacht> nur die, die brennen natürlich und die sagen sich, oh, der war UFC-Champion, na dem werde ich jetzt mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das heißt, der hat wieder eine ganz andere Motivation, an die Sache ranzugehen und das hat man halt auch in dem Kampf auch gespürt, finde ich. Und dann ist so ein Ergebnis letztendlich auch nicht mehr überraschend.
0: Zumal Mighty Maus war ja nicht nur, in Anführungszeichen, nur UFC-Champion, sondern die Nummer 1 Pound-for-Pound. Richtig, Pound. richtig. Bis er dann von Henry Cejudo entthront worden ist. Dürfen wir ja auch nicht vergessen, was eine Wahnsinnsleistung Cejudo da gezeigt hat. Aber, ja, also kontrovers fand ich die Entscheidung nicht. Schade für Mighty Mouse, war aber auch ein langweiliger Kämpfer in der UFC. Man hat immer gesagt, ich habe auch immer gesagt, hey, Mighty Mouse, eigentlich ein super Typ, aber einfach in der falschen Gewichtsklasse, weil äh, so, so wenige Kilos, das interessiert niemanden. Aber Figueiredo zeigt, dass das Problem nicht an der Kilogrammzahl liegt, sondern am Kämpfer selbst. Denn figuredo ey, auf den habe ich Bock, ich will den kämpfen sehen.
1: Ich auch. Ich auch, ich bin ein riesen Fan und äh, ja, ich, ich halte den auch für jemanden, der der Pound-for-Pound-beste Kämpfer werden kann, vielleicht sogar schon ist. Ja,
0: absolut. Boah, ja, im Juni gibt es ja den Rückkampf ne, mhm. zwischen den beiden. Ja, dann hatten wir Eddie Alvarez. Das war eine kontroverse Entscheidung, muss man zugeben. Also, da gab es die ein oder andere Diskussion auf Twitter, und der Referee musste sich auch rechtfertigen. Der Chef von One, der war hinter der Entscheidung von Referee. Eddie Alvarez wurde verwarnt. Ähm, dann hat er hier die rote Karte gezeigt bekommen. Auch kurios. Aber man muss natürlich dazu sagen, Eddie Alvarez hat versucht, bewusst auf das Ohr zu zielen. Und sein Gegner hat seinen Kopf immer so gedreht, dass er minimal auf dem Hinterkopf landet. In meinen Augen eine total dumme Entscheidung von Ref. Brutal schade für Eddie Alvarez, aber was soll's, also ich, ich, ich kann hinter dieser Entscheidung, die da getroffen worden ist, nicht stehen, bin ich ehrlich.
1: Ja, mir ging es letztendlich auch zu schnell irgendwie. Hätte ja. man da nicht einfach eine, eine Verwarnung aussprechen können?
0: Ich glaube, er wurde schon verwarnt.
1: Ja, aber es war doch, war doch noch eine Aktion, also, also komisch irgendwie, oder? Also...
0: Ja, sehr abrupt, ne?
1: Ja, also ich war, ich war auf einmal überrascht. Also ein Punktabzug, oder, Carsten? Ja, aber gibt es sowas bei One? Oh, sorry, da bin ich jetzt auch mit regelfest. Regel
0: <lacht> ich, ich, ja, weil das Problem ist, bei One, da werden die Kämpfe ja als Ganzes gewertet, ne? Nicht als Runde. Bei One Championship. Da die Decisions, die bewerten immer den kompletten Kampf. Nicht Runde für Runde. Ne?
1: Doch, das das weiß, weiß ich. Jetzt was. Da bin ich nicht so drin. Ich habe mich ja eben schon blamiert, dass ich die Namen nicht wusste. Aber jetzt fällt mir der, der Brasilianer wieder ein, der hieß Moraes. Ah, okay. Adriano Moraes, das nur noch mal am Rande. Ja, aber wie, wie gesagt, es, mir, ging, mir ging es einfach zu schnell. Und die Schläge fand ich jetzt auch nicht so brutal hart, dass ich das Gefühl hatte, dass der Gegner kampfunfähig war oder, oder Schaden davon genommen hat. Das ist ja auch so ein bisschen, was mich im Moment auf, ein bisschen auf die Palme bringt, wenn ich so Elgeman Sterling höre, der jetzt so tut, als hätte er eine extrem schwere Verletzung davongetragen von diesem Kniestoß, aber das ist wieder ein anderes Thema. Hm. Ja, ich fand es schade für Eddie Alvarez. Man kann mal nur hoffen, dass, dass er ähm, ja, da möglichst schnell wieder Kampf bekommt. Dass die möglichst schnell da den Kampf wiederholen. Ich habe das jetzt nicht so dramatisch gesehen, wie es dargestellt wurde und dann gleich zu disqualifizieren Eddie Alvarez hat sich auch mehrfach entschuldigt, dem hat das wohl wirklich richtig leid getan. Ähm, ja, schade für ihn. Aber was willst du machen? Der Kampfrichter hat noch keinen Bock drauf gehabt.
0: Ja, ärgerlich, ne? Ärgerlich. Dann hatten wir ebenfalls UFC. Ja. Und das erste Highlight war, und darüber muss man einfach kurz sprechen, das erste Highlight war Werbung zwischen den Runden.
1: Das hat mich geärgert, ehrlich. Also dann, ja. dann zahle ich lieber ein oder zwei Euro mehr im Monat, bevor ich mir die Werbung in den Ringpausen anschaue. Das habe ich immer schon gehasst. Auf RTL oder auf anderen Sendern, die Boxen übertragen haben, weil ich als, als Fan, als Kampfsportliebhaber, als Kampfsportler, ich liebe das, die Sportler in den Ecken zu sehen. Das interessiert mich persönlich fast genauso viel wie der Kampf an sich. Mhm. Und dass das nimmt auch die komplette Spannung, die Dramatik aus den Fil äh, aus den Filmen, aus den, aus den aus den Kämpfen raus.
0: Ja klar, weil vor allem bei so einem Mike Perry, der da richtig am Verlieren ist, der da wirklich, am, der da wirklich rasiert wird, vor allem da, das, das sind doch wirklich essentielle Teile eines Kampfes, die Pausen zwischendrin, so
1: blöd es klingt. Ja selbst, selbst in den ich wollte es ja eben noch sagen wo ich mich versprochen habe selbst in den Rocky Filmen ja sind ja die Sequenzen in den Pausen wenn Rocky in der Ecke sitzt so äh, Mickey Mickey ich sehe ihn dreimal an dem Ding in der Mitte oder so das, 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 sind, das sind ja ganz wesentliche Elemente und, und auch spannende Sachen also ich freue mich da immer drauf wenn dann die, die Kameraführung in die Ecke geht was die Coaches sagen wie so ein Kämpfer drauf ist all diese Emotionen das, das baut nochmal eine Spannung auf oder ja klar also da tut uns The Zone keinen Gefallen. Ich hoffe, das ändern die ab und ähm, ansonsten schreibe ich einen Leserbrief, dann sollen sie bei mir einen Euro mehr abbuchen. Ich habe schon, ich schon einen an.
0: Leserbrief geschrieben, Matthias. Oh, sehr aufmerksam. Also, also ich, ähm, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt immer so sein wird. Bitte ne? nicht. Ähm, Bitte nicht. Ich äh, ja, also ich, ich habe da auch ein bisschen mit denen gequatscht. Ich ähm, denke, dass, dass das jetzt nicht allzu häufig vorkommt. Ich war aber auch überrascht davon, wie, äh, wie krass das auf Social Media abging. Ey, bei Twitter. Da, so haben echt? Sich, da haben sich einige beschwert.
1: Das spricht ja dafür, dass viele so denken wie wir beide.
0: Ja, sehr ärgerlich, ne? Klar, klar. Gut. Ja, ansonsten, hier, Mike Perry habe ich angesprochen. Mit dem ist es vorbei, oder?
1: Ja, also, aus dem wird man auch nicht schlau, oder? was der jetzt die letzten Male aufs Fressbrett gekriegt hat. Also das ja. kind, der kann ja wirklich mehr einstecken als so ein, so ein Kotlet, kurz bevor es in die Pfanne kommt. Ähm ja, aber mich wundert es, dass er noch in der UFC ist, dass die jetzt nicht...
0: Ich glaube aber auch, das dass, dass war es jetzt so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er drin bleibt. Auf keinen Fall.
1: Ist halt auch einer der Kämpfer, wo du, wo du absolut keine Entwicklung mehr siehst der irgendwie... Doch, aber nicht, nicht nach oben. Der halt einfach nur auf der Stelle und, und der kriegt jedes Mal so aufs Maul. Also, boah ich muss ja schon sagen, kann einiges wegstecken. Gut, er hat zwischendurch mal gegen diesen Mickey Gale, Gale oder wie auch immer gewonnen. Mhm. Punktentscheid. Aber ansonsten die letzten Kämpfe, ich weiß nicht. Also, das boah, tut schon beim Hingucken weh. Aber das muss er letztendlich selbst entscheiden. Gut, jetzt hat er hat die letzten fünf Kämpfe, hat er vier verloren. Ich bin mal gespannt, was die UFC mit ihm macht.
0: Ja. So, sich bei ihm, gut. sich wahrscheinlich bei ihm bedanken für seine Zeit ja. und seine Leistung. Und äh, wahrscheinlich wartet schon jemand anders drauf, ihn unter Vertrag zu nehmen. Ja, aber dann er Bernackel, da sehe ich. Man würde da reinpassen, ja. Ja, oder?
1: Ja, das denke wird auch sein Weg sein, weil ansonsten, ja, der tritt auf der Stelle und äh, ja, auf Wiedersehen. Äh, würde mich wundern, wenn der noch länger in der UFC bleibt. Ja, ne? Schade. Aber gut.
0: Ja, wen, wen hatten wir noch mal im Komen-Event? War, war das McKenzie war, war das?
1: Nein, nein, das war doch, das war doch dieser, dieser farbige. Ähm, ah, Salik Yusuf. Sadiq Yusuf gegen Yusuf.
0: Genau, gegen äh, Arnold Allen, glaube ich, war das. Ja,
1: muss sagen, Arnold Allen hat mir richtig gut gefallen. Oh ja. Also, brutalst austrainiert beide. Und ähm, diese Aggressivität und auch diese präzise Arbeit, die der Arnold da an den Tag gelegt hat, ich fand den richtig beeindruckend, den Junge. Also so ein richtig knackiger, harter Engländer, also dem traue ich noch einiges zu. Da bin ich echt mal richtig gespannt, wie es mit dem weitergeht.
0: Ja, so der Yusuf, der hat jetzt leider seine erste Nieder Niederlage einstecken müssen in der UFC. Ich sehe gerade, der hätte eigentlich im Oktober gegen Edson Barbosa kämpfen sollen. Ah, Barbosa kämpft auch im Mai wieder, das finde ich geil. Ähm... Ja, schade für ihn, ne? also viele haben sehr viel von ihm gehalten, so the next big thing, 27, also ist noch super jung, Yusuf, ähm, viel Support von anderen UFC-Fightern, Kamaru Usman, Ngano und so weiter, aber Arnold Allen, der ist ja auch erst 27 ja. und, und Arnold Allen hat einen besseren
1: Rekord als Sonic Yusuf, Zodik und Yusuf hat zweimal verloren genau. in seiner Karriere, Arnold Allen hat erst einmal verloren.
0: Und das ist auch ungeschlagen in der UFC.
1: Und auch nur einen Decision-Kampf, den er da also durch Entscheidung verloren ja. bei irgendeiner anderen kleineren Organisation früher mal. Ähm, wie gesagt, ich fand den Engländer super. Ich fand ja. ihn richtig gut und ich finde, er hat insgesamt ein bisschen mehr Waffen gehabt. Sodik Yusuf hat einseitig gekämpft. Hm, hätte ich mir ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Kreativität hätte ich mehr erwartet. Die Kreativität habe ich dann mehr bei Arnold gesehen. Aber auf, auf alle Fälle beides sehr interessante Kämpfer, sehr vielversprechend. Und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Wen, äh, wer ebenfalls sehr einseitig gekämpft hat, <lacht> war ähm, hier. Kevin Holland. Besser aber als gegen Derek Brunson, finde ich.
1: ja das kann man ihm durchaus zusprechen, aber ich glaube, wir haben jetzt hier echt das Problem von Kevin Holland gesehen und äh, auch ein Marvin ja. Vittori hat das schnell erkannt und hat das schnell umgesetzt, würde ich sagen. Oder? Wie siehst du das? Ja, effizient. Versucht, ja, er hat versucht, im Stand mit ihm zu arbeiten, hat im Stand auch gute Treffer gelandet, aber hat auch Treffer kassiert und hat dann sich wohl gedacht, na komm her, ich muss kein Risiko eingehen, ich kann alles und Marvin Vittori halt auch extrem muskulöser, kräftiger Fighter.
0: Aggressiv. Ja,
1: ja, ja der hat dann einfach mal gezeigt, ähm, ja, wie er mit einem umgeht, der halt ihm körperlich unterlegen ist, der ihm ringerisch unterlegen ist, der ihm am Boden unterlegen ist. Also meiner Meinung nach hat Vittori das, das schlau gemacht. Es macht keinen Sinn, wenn ich merke, oh der andere ist ein richtig guter Boxer, der andere kann richtig gut kicken, da muss ich irgendwann auch mal meinen, meinen Verstand einschalten und nicht einfach nach, nach Lust und Laune kämpfen, sondern da muss ich dann wirklich sagen, komm her, das Risiko vermeide ich. Es geht hier um viel Geld, es geht hier um vielleicht in Zukunft einen Titelkampf und dann wäre es mir auch zu riskant gewesen, gegen einen Kevin Holland im Stand zu bleiben. Deswegen, Marvin Vittori, alles richtig gemacht, sehr gut gemacht wir haben gesehen, dass Kevin Holland jemand ist, der im Stand richtig gut ist, aber der ja einfach auch diese extremen Schwächen hat am Boden.
0: Zum zweiten Mal, jetzt innerhalb kurzer Zeit, hat jemand die Blaupause geliefert, wie man Kevin Holland besiegt im Endeffekt. Und das ist, denke ich, sein großes Problem.
1: Ja, so ein Kämpfer, man... Du hast ja auch so einen gewissen Respekt oder so eine gewisse Angst vor so einem Kämpfer. Das heißt, du gehst sehr vorsichtig in den Kampf rein. Nur jetzt werden sich natürlich alle daran orientieren, was passiert ist. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen Angst. Es gibt dir selber Sicherheit. Das heißt, du gehst auch mit mehr Selbstvertrauen in so einen Kampf rein. Du weißt, ich muss ein, zwei Schläge wegstecken. Aber wenn es dann ins Ringen geht, auf den Boden geht, dann kann ich ihn besiegen. Das treibt dich ja auch innerlich nochmal an. Das gibt dir nochmal Motivation. Und das ist natürlich für Kevin Holland jetzt schwer, dagegen anzukämpfen. Er muss wirklich ja, sich Hilfe holen. Ähm, gut, wir sind jetzt in Anführungsstrichen Laien. Wir können nicht zu 100% beurteilen, wie gut er in der Vergangenheit Ringen trainiert hat, wie gut er Bodenkampf trainiert hat, wie gut er da wirklich ist.
0: Mhm. Wenn ich mal mit
1: ihm trainiert hätte, dann könnte ich es dir sagen. Dann könnte ich sagen, okay, ja. der ist aber, ne? aber so wissen wir es halt nicht. Nur, er soll ja auch nicht gegen uns kämpfen. Er soll ja gegen die Top-Leute kämpfen, wie zum Beispiel einen Marvin Vittori oder einen Derek Bronson. Und da hat man halt gesehen, reicht das Ringen, der Bodenkampf bei ihm halt einfach nicht aus.
0: Ja, das stimmt. Leider. Ne? Weil er im Stand, wie gesagt, sah der super gut aus. Besser als Vittori.
1: Im Stand ist, ist halt gut. auch sein Ding. Der kommt ja auch aus diesem Kung-Fu-Kickbox-Kram und so. Da merkt man halt, dass... Das, das liegt ihm einfach. Da kann der auch alles. Da kann der auch mit jedem mithalten. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit einem Israel Adesanya mithalten kann. Aber, tja.
0: Ja, ich denke, den, den nächsten Titelkontender, den sehen wir jetzt am Wochenende im Main Event, Matthias.
1: Ja, das ist eine super Brücke zu unserem letzten ja. Mal im heutigen Podcast.
0: Robert Whittaker ist endlich wieder da und kämpft gegen Kelvin Gastelum. Eigentlich hätten wir einen Fight gegen Paulo Costa sehen sollen. Paulo Costa ist ausgefallen. Whittaker ist fit. Gastelum ist fit. Vor zwei Jahren hätten die beiden schon mal gegeneinander kämpfen sollen. Damals fiel Robert Whittaker ein paar Stunden vor diesem Event aus. Dann gab es äh, Adesanya gegen Anderson Silva im Main Event, falls du dich erinnerst. Mhm. Ähm, ja, Jetzt gibt es den Fight. Whittaker hat zuletzt gegen Darren Till beeindruckend gewonnen, gegen Candoneer beeindruckend gewonnen. Und ich denke... Nächsten Dienstag äh, sprechen wir darüber, dass Whitaker beeindruckend gegen Gastlum gewonnen hat, denn Gastlum, naja, dem sein Rekord ist jetzt nicht der allergeilste, ne? Drei Niederlagen, zwei Siege in den letzten fünf. Er also hat gegen Adesania verloren, gegen Till verloren, gegen Hermanson verloren, aber gegen Ian Heinisch gewonnen. Im Februar. Im Februar? Hm. Ja doch, ich erinnere mich, Ja, das war Uxband hier gegen Burns. Da sah Kelvin Gastelum ziemlich gut aus.
1: Ja, so richtig schlecht sah er nie aus. Ich sehe auch gewisse Parallelen zwischen Robert Whittaker und Kelvin Gastelum. Also von der Art finde ich sie gar nicht so unterschiedlich. Deswegen hier eine spannende Paarung. Nur insgesamt würde ich auch Robert Whittaker als den besseren und stärkeren Kämpfer einschätzen. Nichtsdestotrotz hat Calvin Gastelum ja hier eine riesen Chance und das macht es für Robert Whittaker wieder schwer. Wir haben hier wieder die Situation, dass der, der eigentlich im Kampf drin war, der Fighter, hier ein sehr hohes Risiko eingeht. Mhm. Weil Gastelum ist irgendwo oh, 6, 7, 8 Ranking.
0: Irgendwie und sowas. Robert, ja. Und Robert
1: Whittaker ist auf 1. <lacht> Paula Costa hätte man auch gut verstehen können, der ist direkt hinter ihm, aber jetzt muss er gegen jemanden kämpfen, der weit hinter ihm gerankt ist, der auch keinen allzu guten Kampfrekord hat, sondern, wie du eben schon angesprochen hast, ne, den letzten gewonnen hat, aber davor einige Niederlagen gesammelt hat. Ähm, ja, eigentlich für Calvin Gastelum eine Riesenchance, für Robert Whittaker ist es so ein Pflichtsieg. Und das sind immer eigentlich unangenehme Kämpfe, ich denke, es wird ein spannender Kampf. Ich glaube nicht, dass es einfach wird für Robert Whittaker, aber ich sehe ihn auch als Sieger in diesem Kampf.
0: Ja. Was haben wir noch so auf der Fightcard? Ich finde es ja schade, dass Whittaker, ja, Whittaker immer noch keinen Adesanya-Fight kriegt.
1: Das wollte ich auch noch sagen. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Danke dir dafür. Die lassen den ganz schön ackern für den Rückkampf. ne? Dafür, dass er so lange Champion schon... war.
0: Ja, ich habe gesehen, dass er bei Helwani gestern, gestern kam irgendwas mit Helwani raus, da hat er darüber gesprochen, ob er den äh, das äh, Rematch gegen Adesanya wirklich abgelehnt hat. Da gibt es ja immer ein paar Leute, die sagen, Whitaker hat abgelehnt. Glaube ich nicht. Ähm, Glaubst du das? Ich, ich habe noch nicht reingehört. Ich weiß es nicht, okay. aber nächste Woche äh, informiere ich euch mit meinem Ergebnis. Nächste Woche habe ich mhm. reingehört.
1: Ich wüsste jetzt nicht, warum soll der das machen? Warum soll der es ablehnen? Gute Frage. Da müsste schon irgendwas gravierendes sein, dass er was weiß ich, ihm kein Geld geboten haben oder viel zu wenig Geld oder dass es ähm, aus irgendwelchen zeitlichen Gründen vielleicht nicht gepasst hat, dass er nicht genug Training hatte, dass er eine Verletzung hatte, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber aus welchem Grund sollte er Israel Adesanya nicht kämpfen wollen? Also Das erschließt sich mir nicht.
0: Der Rest der Falker ist jetzt nicht so, so
1: andre ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, den sehe ich.
0: 30 zu 20, was ein Rekord, aber auch. Ne? Krass,
1: oder? Krasser Typ, also boah, und ich fand ja. den damals, als der Champion war, und ich das als mehr oder weniger junger Bub gesehen habe, ich fand ihn richtig angsteinflößend.
0: Ich mhm. Dachte, boah, die, wo er noch krass. so längere Haare hatte, meinst du?
1: Genau, ist das ein guter Kämpfer, habe ich gedacht. Ja. Gott, wie lange ist es jetzt her? Ich, äh, Gott, also mein, mein Langzeitgedächtnis, das muss ja irgendwann um die um die äh, 2000 er rum gewesen sein oder so, ähm, da fand ich den schon, schon echt gefährlich und dachte mir, wow. Das, aber ja, was soll man jetzt noch dazu sagen? Äh, der kämpft wahrscheinlich, ja, warum kämpft der? Fürs Geld?
0: Nee, ich denke, weil es ihm Spaß, Spaß macht. Ja, genau.
1: Er ist ja auch kein Schlechter, das kann man nicht sagen. Er hat jetzt in der Vergangenheit auch mal wieder Kämpfe gewonnen. Hm?
0: Ja, das ist es. Ne? Er ist ja nicht jeden, jeden Kampf am, am Verlieren. Ja. Das stimmt. Und er
1: ist auch immer für den Sieg wieder gut. Also Auch jetzt gegen Sherman hier kann der, kann der unter Umständen gewinnen. Andrea Alowski weiß, wie es geht. Der hat natürlich auch nicht mehr das Kinn wie in jungen Jahren. Das macht ihn halt jetzt sehr anfällig. Aber ansonsten ist es insgesamt schon ein guter Kämpfer. der hat ja auch seine Historie. Das wollen wir eben nicht absprechen. Nun ist es doch schon erstaunlich, dass jemand ähm, über so viele Jahre da im Game drin mhm. ist. Aber gut, schauen wir mal, wie lange noch macht. Ähm, solange ja. es ihm gut geht, er keine Verletzungen davon trägt, ist es vollkommen in Ordnung. Was ich noch ganz interessant finde auf der Fightcard, Jeremy Stevens. Ja. Den finde ich schon echt gut. Wobei das auch so ein Typ ist, der entweder mal brutal super abliefert oder dann auch mal wieder Portal KO geht ja das ist halt auch so
0: auch verbal KO geht
1: ja was soll man sagen die letzte MMA auch alle verloren das. er ist eigentlich kein schlechter finde ich das ist eigentlich
0: ich ja ah, unglückliche Niederlagen hatte er muss man dazu sagen hat ja. sich aber irgendwann unsympathisch gemacht irgendeine Aussage irgendeine Aussage hat ihn total unsympathisch gemacht aber ja boah ey. vier Niederlagen in Folge
1: ja, das ist das Und
0: ein No-Contest in den letzten ja. Fünf, vier Niederlagen. Ein No-Contest. Der hat natürlich auch Und das Who, Who, Who is Who,
1: hat er schon gekämpft, ob es ein Frankie Edgar ist, ob es ein Max Holloway ist, ein Charles Oliveira, ähm
0: Donald Cerrone
1: auch schon. Boah.
0: Ja, 2008 hat er gegen Rafael dos Anjos gekämpft.
1: Krass, der es ja alle schon durch. Und gut, da weißt du halt auch bei so einem Kämpfer, es reicht halt nicht, es reicht halt nicht, um die Spitzenleute zu schlagen. Der wurschtelt sich da so durch, verdient halt sein Geld damit. Ich sehe ihn gerne, ja. weil er halt auch ein aggressiver Kämpfer ist, weil er richtig Bums in Fäusten hat. Ich schaue ihn mir gerne an, aber ja, der muss sich halt, halt jetzt, das ist halt so ein typischer Fighter, der sich mit den jungen Wilden rumschlagen muss.
0: Ja, so, so wie frankie Edgar, so in, in der Position ist er gerade. Ja. Aber er hat auch schon vor 14 Jahren sein UFC-Debüt gegeben. ne? Muss ich mir mal vorstellen, ey. Wahnsinn,
1: ja, der ist schon ewig dabei. Ich verfolge den schon ewig. Deswegen hänge ich an so alten Fightern und freue mich ja dann auch, wenn ich die sehe.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Nächste Woche freue ich mich darüber, wie wir darüber sprechen werden, warum gerade McGregor den Kampf nun doch abgesagt hat und <lacht> danach zurückgetreten ist. Und dann würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, sorry nochmal, dass wir so spät dran sind. Ich hoffe, wir haben euch trotzdem heute gut unterhalten. Und lassen wir mal das Wochenende auf uns zukommen. Und wenn ich mich nicht irre, danach haben wir ja schon wieder einen Kauf-Event mit Usman oh. gegen Masvidal. Das wird bestimmt auch wieder sehr interessant, sich nächste Woche da mit dir drüber zu unterhalten. Da freue ich mich schon drauf. Und da sind ja einige, einige sehr interessante Kämpfer auf der Karte. Da freue ich mich wirklich drauf. Also nächste Woche sprechen wir dann zum Beispiel über Wiley Seng und Valentino Cevchenko, Rose Namajunas. Also das sind Frauenkämpfe, die uns, glaube ich, gefallen werden. Ich mhm. würde sagen, bleibt gesund. Restliche schöne Woche noch. Oder vielleicht auch schon hier an der Stelle ein schönes Wochenende für euch. Und ja, bis nächste Woche.